0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, Missamt inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Vi ser på Nyhetsshow Live från GP-huset denna tisdag den 23 maj.
2: Det är väl helt jävla sjukt. Ja, det är
1: lite sjukt ändå. Ja. Det är jag, Fanny Wick, och det är du. Linnea Rönnqvist. Ja, som är här i, på en helt alldeles vanlig tjej-tisdag. Ja, det är ju det. Som vi brukar kalla det. Ja. Fast Karl eh, Jansson är här också. Ja. Det hade jag inte behövt säga till er, men <laughs> jag bara vill come Om det är manlig energi här i middag, <laughs> Det är Karl Carl som <laughs> ja, energi hör. det är
2: det. Men eh, du, vad ska vi prata om idag? Vad ska ha du på hjärtat? Vet du, jag tänkte berätta lite om Göteborgs stadsbudget. Yes. Mm, mm, ja, det kunde man ju tro
1: <laughs> att det var det du hade på hjärtat.
2: Den har ju varit lite krisig som alla budgetar. Ja, det får då. man säga. Men igår så kom det besked på presskonferens om ett krispaket. Mm, <gasps> vad är det vi ska rädda, kan man
1: undra? Ja, det vill vi verkligen veta. Det känns relevant Eller för oss invånare <laughs> i Göteborg. <laughs> ja. Jag ska prata om varför så många i Sverige är så arga på Lena Andersson. Ja! Är barnen hungriga? Eller är det bara politikerna som pratar strunt? Man undrar ju det. Ja, det ska vi reda ut ja. om lite stund. Har du gjort en enkät med några barn på stan? Ja, hej! Är du hungrig? <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Men det har säkert någon annan gjort. Också. Sen blev du gäst. Ida Johansson, ekonomiredaktör här på GP, kommer och pratar om SBB, samhällsbyggnadsbolaget. Mm. Ett företag som köper upp kommunala fastigheter och hur ut dem igen till kommunen. Mm. Detta har varit en framgångssaga, men nu har det börjat skaka lite. Vad är det som händer? Ja. Varför? Vad kan det bero på Precis. och vad kan det innebära?
2: Är det någon slags början på någon slags krasch? Kan det vara så? Vi ser. Ja, det
1: ska vi fråga Ida Johansson. Ja, det ska vi. Och sen blir bakplan. Va? Ja. Vad har du lösat fram?
2: Oj oj du, jag har, ska berätta lite om att AI har <coughs> tagit fram eh, typ den perfekta kvinnan och mannen.
1: Nej. Bilder
2: på detta finns. Oh. Eh, jag är inte lik någon. Åh <laughs> slöja. Tyvärr. Eh, och sen har vi fått ett nytt eh, världsminne, UNESCO. Jag oh. har utsett en svensk företeelse till eh, världsminne.
1: Och du håller mig på. Eh,
2: ja, det gör jag faktiskt. Falskt. Men jag kan också att det är en av mina personliga favoriter
1: spännande. Mm. Jag tänkte prata lite om kontroverserna kring den nya Lilla Sjöjungfrun-filmen som Disney ja. håller på med. Den har inte ens haft premiär, Nej, men ändå, ändå är har ni jag sagt... hört om den evighetslänge, känns Eller hur? Ja, ja men det är lite annat, vi får väl se. Det känns så himla långt kvar dit. Ja, det är det. Det är ju liksom eh, en, en, evig... en evighet. <laughs> Nej, stäng inte av. Det är bara en god timme ja. av annat snack. Exakt. Men du, hur är läget då?
2: Eh, det är bra. Ja. Jag, jag somnade i sol på min balkong igår, var underbart. Jag tror, varför är du inte bränd? Eh, för att jag kanske sov inte så länge. Eller så har jag bara jättebra pigment. Jag vet inte. Ja, det får ut? Ja, här är det ju inga <laughs> 50 SPF
1: i färset. Nej. nej. Men du kanske har den lite katt. Eh, nej, det här är jag faktiskt inte. Men, Gud, jag bor Men var det skönt eller var det att du vaknade och bara... vad är jag?
2: Jag, var, jag vaknade ungefär tre gånger av att jag eh, trodde att jag höll på att glida av balkongen och ramla ner på marken. Ja Det var någon slags madrumsinstick där, tror jag. Finns det räcken
1: på din balkong? Oh ja. 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 Okay. Så det var, det var ju skönt. ingen
2: risk egentligen. Det var bara liksom en känsla av att det var så... Usch, vad ja. mm. Men det glädjer det, mig. Ja, hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag har ju varit i eh, Fjolträsk. Ja, det har du ja. Stockholm. Ja. ja. Alltså det är ju lätt att gå runt och kaxa mm. sig på Stockholm va? <laughs> när man är hemma i Göteborg. Men så varje gång man är där, bara, men gud det här är ju en riktig stad. Ja. Det finns ju typ jättemånga gator här <laughs> och kolla vad fina husen är. Så det är så. varför bor jag typ på en meter stor yta när det finns typ städer man kan gå kanske lite längre i.
2: Ja det är sant. Det är sant så jag fick så men... lite så.
1: Vad har jag gjort med mitt liv? Jag fick typ en kris. Men
2: kan det vara lite hemmablindhet?
1: Ja, alltså jag tror att det också är att jag typ går, jag promenerar ju väldigt mycket ja. med min hund och så. Mm. Och då efter ett tag så blir man liksom mätt. Mm. Så jag kanske måste flytta alltså inom vår egen stad? Ja, det kanske, hur länge kanske har du bott se. där du bor just nu? Inte så länge, i och för sig. Nej. <laughs> typ, tre år kanske.
2: Tre år kanske. Ja, men du har ändå bott i närheten av det innan. Jag
1: flyttade ju kanske 700 meter. Exakt. Så, så jag det, tror kan det kan ju kan vara mitt eget fel jag det, här. Tror,
2: kan det Det kanske är lite kvillkänsla.
1: Mm.
2: Ja, <laughs> det börjar så. Men eh, jag ska se till och...
1: att...
2: Vi får jobba på det här.
1: Vi återkommer.
2: Okej, Fanny. Ja. Det går mot en varja vinter i svensk välfärd.
1: Precis när man trodde det var sommar ute.
2: Ja, precis. Då tittar vi mot vintern. Det sa Jonas Atenus på en pressträff igår. Socialdemokrat är han och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Mm. Eh, och det är de rödgröna som styr eh, här ju och de avslöjade på en pressträff då igår att de skjuter till 186 miljoner kronor i ett krispaket.
1: Oj, det låter ju jättemycket.
2: Det gör ju det men det är ju inte till dig och mig mm. eh, rent direkt så. Det är inte <laughs> våra budget eh, vi snackar om. Nej. Men det, absolut, det är ju väldigt svårt att få grepp om. –Är det mycket eller lite? Ja, –Ja, det är ju
1: alltid så, va? Mm. Eh,
2: –Men så här, trots de här 186 miljonerna så väntar det ändå nedskärningar. Mm. Mm. –Men paketet ska då stoppa de mest akuta nedskärningarna. Oh. –Vi, vill liksom inte, vi behöver, kommer inte behöva spara på allt som har varit liksom hotat, utan vissa saker kommer att vara kvar. Och det pengarna ska gå till, det mm. är då eh, en hel rad olika grejer, men jag tar några exempel. Mm. Eh, tänker jag, utbildningsnämnden. Mm. De har eh, ansvar för eh, de kommunala gymnasieskolorna.
3: Mm.
2: 35 miljoner kronor får de. Mm. Mm. De har eh, liksom, eh, riskerat då att behöva göra ganska kraftiga nedskärningar som motsvarar 80 tjänster.
1: Oj! Det är ganska många tjänster. Men vad då Vet man vilka tjänster? Nej,
2: Nej det, det är också det är räknat i så här motsvarande så många tjänster. Det är ett
1: exempel på ja. vad som skulle kunna ske.
2: Precis. Mm. Eh, men det finns väl en risk att det, det, det är just känslor. Att det just du måste känslor. ta bort så
1: mycket känslor
2: från skolan. Man måste ta bort 80 känslor. Man får inte vara hungrig, trött.
1: Man får inte vara dum och lat. Du är jättebra för skolan här. Det är så otroligt många känslor. Jag kan inte ens komma på så många känslor att ta bort. Nej, det finns nog inte 80 Förvirring känslor. Förvirring kanske
2: ja. är det en känsla. Ja. Ja. Eh, nej, sina känslor får de behålla. Ja, eh, men känslorna var i fara. Men nu är de inte i fara längre. Mm -hmm. för att de då har fått de här 35 miljoner kronorna. Okay. Eh, I princip så fördelar vi bara ut till de behov som vi ser som akuta och då handlar det framförallt om, ba om att barn och unga inte ska so få stå för priset, säger Jonas Satellus.
1: Mm. Han mm. vill prioritera kidsen.
2: Det vill han prioritera. En annan eh, nämnd som får pengar är statsmiljönämnden. Mm -hmm. 92 miljoner kronor får de. Okay. Känner du till den här nämnden? Nej. Nej, det är inte så konstigt. För den är hyfsat sprillans ny. Oj, de ja.
1: börjar sånt riktigt riktigt riktig <laughs> <laughs> Vi har på att gå under. Vänta lite nu. Det är nu, helt nya, men, nya.
2: Ändå är det, vad är det som händer här? Ja. Mm. Nej, men det är ju inte liksom en helt, det är en, det är en sammanslagning kan man säga. Mm -hmm. Trafikkontoret och park och natur. Ja. Fanns ju tidigare. Ja, de kände jag till. Ja, exakt. Och nu
1: heter de stadsmiljö. Nej,
2: Statsmiljönämnden. Statsmjönnå eh, handlar detta om då? Okay. Eh, och De har hotats av nedskärningar på 130 miljoner. Ja. Mm. Några av de sakerna som var liksom i farans riktning var indragen seniorabatte i kollektivtrafiken. Nej. Slopade cykelsatsningar. Oj. Sämre Jaha. Nej. Men,
1: det känns som att det är lite svårt att bara. Ja. Ni får stanna hemma när snön kommer. Ja,
2: precis. Men ni vet hur du det är ens eget liksom <laughs> ens egen privatekonomi. Det blir sämre liksom, livs... Man får dra in på grejerna bara. Ah, ja, okay. ah. ah, sämre snöprodukt. Jag har ju personligen till exempel dragit in på ett kort till kollektivtrafiken och cyklar istället. Det är ja, jättejobbigt. Det är Fast bra. det är ju både indragen kollektivtrafik och ökad cykelsatsning. I ett, på ett personligt plan. Just det. Ja, vi ska inte fastna i det.
1: Ja, de kan få lite tips av dig kanske. <laughs> Nej, men
2: de grejerna är det. Och indragna toaletter i skärgården har också varit i faran. Mm, och serviceresor har varit en utmaning att se hur man ska klara det. Alltså färdtjänst och skolkuss och den biten. Ja, 92 miljoner kronor får de alltså. Mm. Men det täcker ju inte det här hålet på 130 miljoner kronor. Nej. Någonting kommer de behöva göra för att få ekonomin i balans. Men det är väldigt mycket av det som aviserat som man kan rädda nu, säger kommunalrådet Karin Plejel.
1: Okej, vi vet inte vem som åker på. Är det snöröjningen eller skolbuxen? Eller... Nej, precis. Någonstans vi får, vi kommer det att Det
2: kommer behöva prioriteras. Liksom. Ja. Eh, och fler satsningar finns också i det här. Det är bland annat då 36 miljoner till socialnämnderna, mm. 20 miljoner till aktiviteter för barn och unga på lov, helger och kvällar. Mm. Barnen igen återkommer här. Men som vanligt i, inom politiken så finns det ju de som inte håller med.
1: Yes. Det det ja. Det ja. är oppositionen. Ja, det ändå var skönt. Eller hur? Vissa saker never change. Nej,
2: det är beständigt. Mm. Vi på GPD har pratat med Axel Josefsson, moderat. Mm. Han är inte nöjd med krispaketet. Han kallar det för ett havsverk.
1: Mm. 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 Vilken tråkig kritik att få, tycker jag. Precis. <laughs> ja, så bara ja.
2: Ja det, är ju, ja det är ju lite tråkigt att höra såklart. Mm. Han säger så här, nu handlar det om att säkerställa resurser till förskola och skola och det tycker inte jag att de lyckas med. Mm. Mm. Han tycker man borde ha gjort mer där. Och han menar då också att de rödgröna inte lyckas liksom eh, prioritera mm. och satsa på välfärdens kärna. Mm. Och att det då eh, innebär en risk som han ser det, att eh, det kan liksom bädda för skattehöjningar längre fram. Ah, Eftersom vill man inte han lyckas inte, prioritera. Nej. nej, det vill ju inte ha. Nej. Eh, precis. Men generellt sett så kommer det ändå att bli nedskärningar. Vi räddar det som är mest prioriterat just nu, men i princip finns inga reserver kvar överhuvudtaget för Jonas Atenius. Oh. Det är ju ändå lite av en stress, känner
1: man. Eh. Ja, det blir man inte glad över att höra.
2: Nej, vad har vi då just nu i buffert? Mm. Enligt Jonas Atenius bedömning. Mm. 50 miljoner kronor.
1: Oj, det lät väldigt litet. <laughs> Visst, ja, det... i, I detta sammanhanget gjorde du det. Ja, men
2: precis. Det är det liksom, eh, om man ser Göteborgs stad som en person. Mm. Så är det det vi har till typ så kanske bilen går sönder. Mm. Eh, dir dir dir, ja, ah, ja, såna grejer liksom. Eh, och det, ja, han menar precis som du, han kallar det för småpengar. Ja. Så att, eh, det är ju inte så mycket.
1: Det är inte han. återigen vår ekonomi vi pratar om här. Nej, utan, eh, utan Göteborgs stadsekonomi.
2: Ja. Men då. Och han menar då att eh, för att kunna lösa det här för att kommunerna ska kunna klara den här krisen. Alltså fler kommuner, inte bara Göteborg. Mm. Då tycker han att regeringen måste skjuta till pengar. Mm. Det är ett extremt tufft läge framåt och det krävs krisstöd från statens sida. Säger han.
1: Mm, och det sa ju de att... Det var inte riktigt aktuellt i den senaste budgeten. här. Nej, nu får klara er där ute i regionerna, sa de.
2: Precis, så att nu är det ett, 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 ett litet, kan man kanske inte säga om 186 miljoner, men allt är ju relativt. Men ett krispaket, men allt kan inte räddas, så att nu är det liksom slut på söterbrödsdagarna i den här stan. Hur oh, ska det gå i vinter?
1: när snön kommer? Vi ska få lite sponsorer. va? Det är den tiden på dagen. Varsågoda.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. ArtPortable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Oh ja. Den underbara Isabella Newsperson. Persson. En god morgon. Det var länge sedan hon sa Newsperson Persson Ja, alldeles för länge sedan. Ja, du har också haft vikarie så det är ju inte för att vi har liksom glömt bort det här utan det in, nej. vi kommer fortsätta. Ja. Det är en titel. Det är ett namn. Det är ett namn ja. Det står på ditt visitkort. Eller?
3: Ja, jag får börja skriva det tror
1: jag. Ja, eller hur? Eh, har du lite nyhetssvep kanske som mm, ja. vi kan lyssna på? Vart fullt upp. Mm. Oj, ja. vilken bra
3: teaser. Då kör vi. Den ryska motståndsgruppen Ryska frihetslegionen påstår sig tillsammans med ryska volontärkåren har tagit kontroll över den ryska byn Kosinka nära ukrainska gränsen. Och under gårdan kommer kom även uppgifter om att fler städer i närheten är intagits. Uppgifterna är inte bekräftade men Ryssland ska ha evakuerats vila i området. En kvinna i 60-årsåldern års åldern har i natt anhållits efter att hon hotat en polis med kniv. Polisen larmades till ett vårdboende för missbrukare där en obehörig ställde till bråk. Men när man kom till platsen var det kvinnan som bor på området som hotade polisen. Hon misstänks nu för försök till dråp. Hot och våld i skolan blir allt vanligare, det visar en sammanställning som SVT gjort. Förra året fick Arbetsmiljöverket in 850 anmälningar, vilket är mer än en fördubbling sedan 2012. Hoten och våldet ska ha riktats mot lärare men också elevassistenter och personer som arbetar inom elevhälsovården och skolköket. I söndag ska Valencia-fans ha sjungit rasistiska ramsor riktade mot Real Madrids Vinicius Junior. Händelsen har polisanmälts och enligt källor till AFP har åklagarmyndigheten nu inlett en förundersökning om hatbrott. Den spanska fotbollsligan har tidigare haft problem med rasism på läktarna och det spanska fotbollsförbundets ordförande Luis Rubiales har i ett uttalande kallat det ett allvarligt problem.
1: Men gud, hur utreder man det, undrar man ju spontant. Ja. Det kan ju inte vara det enklaste.
3: Nej, vad som har sagt
1: så... De har ju mycket kameror och sånt på matcherna. Det kanske går att... Ja, jo, det är dem. klart. Men mm. tänker typ spontant att det är ganska många ja. som tittar på fotbollsmatchen. Ja. ja. Det är ju all, allmänt ganska
3: svårt, tror jag, för
1: eh, polis och så att ja. sätta
3: fast personer på
1: läktarna. Det någon. känns som det, va? Mm. Ja, ja, vi kanske får ha någon... Eh, in
2: plain sight. <laughs> mm.
1: Som man brukar säga. Vi mm. kanske får, har anledning att återkomma till det. Eh, låter det som. Spansk fotboll snart. Ja. Det var det verkligen. Ja, vi får se. Ja. Tack Chrissabella. Tack. Så. <hållanden> 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 oh. När man gör ett misstag och inte orkar rättare, Utan bara skrattar... Eh, Övermatta. Ja, men då tycker jag att det är lika bra att köra på bara. Ja, det ja. var det.
2: Det var ju tur att det inte var någon hemlighet du sa.
1: <laughs> så här, när vi brukar snabbt berätta om mellan varje nyhet. Ja, det gör vi ju alltid. Ja. Ja. Ohållbar arbetssituation på många <laughs> sätt. Men du, nu ska vi prata om eh, varför alla är arga på Lena Andersson. Ja! Självklart inte alla. Lena Andersson, mm. författare. Och mm. Också eh, fristående skribent på Svenska Dagbladet. Hon har liksom väckt lite reaktioner, kan man minst sagt säga. Efter just en ledartext då i SVD häromdagen. Har du, du har sett rubrikerna kanske?
2: Ja, det har jag. Men verkligen så att jag har liksom bara så. Potatis, bla 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 bla. Mat, bla bla. bla är hungrig, bla bla. bla.
1: Ja, jag tycker det räcker. Ja, jag kan lägga ner nu. Det är ungefär det det handlar om. Men det har liksom stormat från höger mm. till vänster. Mm. En del tycker självklart att hon har rätt. Ganska många tycker att hon har fel. Men som vanligt då i debatten så är det lite svårt att hänga med. Vad handlar det ens om? Vi måste kanske börja från början. Det jag. För Lena Anderssons text då, den utgår från politikernas eller då främst oppositionens språkbruk. Eh, inte minst under valrörelsen, men även nu efteråt. Och i studio 1 så har de gjort ett litet fördomligt klipp för att illustrera då vad det är hon har stört sig på. Så här mm. låter det då.
4: När vi har barn som går hungriga till skolan. Lärare skriver till mig och berättar att de har hungriga barn i klassrummet. Att sänka skatterna till dem i de absolut lägsta inkomsterna. Det är det som fyller kylskåpen. Det är det som ser till att föräldrar faktiskt kan skicka barnen utan att vara hungriga till skolan.
0: Det ni
1: sitter med nu det är ensamstående föräldrar som inte har möjlighet att sätta mat på bordet. Ja, vi hörde ju då Socialdemokraterna som Andersson, sentens som har och eh, Miljöparti Smärta Stenevi här som pratar om att barn går hungriga och föräldrar har svårt att sätta mat på bordet. Mm. Det, var liksom en, det har ju varit en stor eh, liksom, valfråga och också då som sagt efteråt med inflationer ja, och impriser och eh, det ena med det andra. Mm. Det här fick alltså Lena Andersson att reagera. Mm. Hon tycker att det är överdrivet. Hon tycker att det är en obehaglig politisk retorik. Och hon menar helt enkelt att det finns inga barn i Sverige som behöver gå hungriga. Eftersom det finns då billig mat som havregryn, ris och potatis. Som är så pass billig och också energirik att alla borde ha råd att bli mätta. Mm. Det är hennes argument i korthet då. Mm. Eh, och vi ska höra henne också här faktiskt, i Studio 1 i ett klipp den här maten som man blir mätt av. För nu är det bara mättnad vi talar om. Det är inte vitaminbrist eller näringslära utan det är mättnad. De pratar om hunger, alltså halvsvält. Den avhjälps med hjälp av väldigt billiga livsmedel som människor har ätit i alla tider i alla kulturer. I alla tider och i alla kulturer har vi ätit ris och vi har ätit gröt och vi har ätit bröd och pasta. Och det gör helt enkelt att du blir inte hungrig. Nej. Vi pratar alltså inte om exakt vilken näring det är i maten Nej, inte. utan... Du behöver inte gå hungrig, det Nej. är hennes poäng. Liksom. De pratar om att folk sitter och svälter. Mm. Men det gör de inte. För det är jättebilligt att köpa den här maten. och Därför kommer Lina Andersson till slutsatsen i den här texten: att Om det här överhuvudtaget är sant, mm. vilket hon inte tror eh, kanske stämmer, eller hon säger att det bör utredas om, mm. om barn går hungriga, då är det i alla fall föräldrarnas fel. Det är föräldrarnas ja. vanvård och oförmåga att sköta ett hushåll. Som gör att de går hungriga. Det känner jag igen. Ja. Mm. Mm. Och det kanske är det som också har fått eh, människor att reagera.
2: Absolut. Det finns väl en, en viss risk för reaktion. Ja,
1: och det eh, tror där. jag att Lena Andersson vet om. <skratt> om <jag ska skratt> ja. vara. Det här är ju min tolkning. Ja. Men mm. eh, det gör ju att eh, diskussionen handlar liksom lite vid sidan av typ näringsinnehållet i gröt. Mm. Exakt. Utan det handlar mer om att då eh, kanske föräldrar med lite pengar också då kallas för dåliga föräldrar mm. det är ett fel om barnen går hungriga eh, att det inte ha råd med hämt pizza halvfabrikat och frysta färdigrätter ska inte beskrivas som att barnet hungrar menar Lena Andersson ska vara till ljud här För att det kan inte vara en kostnadsfråga i, i, i just
4: mättnad Näringsiktig mat nämnde Magdalena Andersson för en sekund i den här partiledardebatten men det är väldigt sällan man talar om näring dessutom är det ganska bra näring i mycket sån här billig mat
1: och vi ska faktiskt återkomma till det här lite senare. Är det bra näring i den här billiga mm. Räcker det att barnen äter gröt ja. för att eh, må bra? Men det, hennes poäng är väl någonstans att det här pratar inte politikerna om heller. Utan Nej, de pratar det. bara om hunger. Han pratar om hunger ja. Exakt. Men eh, det finns ju de som inte håller med. Mm. Eh, ganska många då. Daniel Suonen är en av dem. Han är ju socialdemokrat och chef för tankesmedjan Katalys. Och han var också inbjuden då i p ett Morgon för att debattera med eh, Lena Andersson. Så här sa han då.
4: Eh, om man nu läser det som står i texten eh, också som en kritik av de människor som faktiskt har problem att sätta näringsriktig mat på bordet. Man gjorde en undersökning här, en enkätundersökning där en tredjedel då av låginkomstaga, ensamstående låginkomstagare säger att de har svårt att varje dag i månaden sätta näringsriktig mat på bordet till sin familj. Så att säga. Och jag tror inte att de här, min erfarenhet själv från en lågavlönad halts förtidspensionerad morsa på 80-90-talet Det var inte att hon så att säga, överdrev och så att säga, skarvade med sanningen utan det var nog problem. så att säga.
1: Ja, han han hänvisat till sin egen barn lite grann mm. och sen så säger han att det finns ju en massa undersökningar som visar att nu är det föräldrar som säger att de har svårt att sätta mat på bordet och man ska sätta den här Eh, texten i eh, något slags eh, sammanhang menar Danielssonen att inflationen den är hög, elpriserna är höga, hyrorna stiger och det gör att liksom, politikerna borde ge stöd åt dem med mindre medel mm. menar ju han då socialdemokraten Danielssonen mm. mm. och det fattar inte Lena Andersson ungefär nej Eh, och det är fler än han som har reagerat jag skulle säga att det i samtliga tidningar i Sverige finns texter som debatterar detta vidare <laughs> åt olika håll jag ska absolut inte berätta vad alla skriver om det Nej. men bland annat så skriver Anne Heberlein som också skriver i SVD eh, en text där hon eh, säger att fattiga människor är inte sämre människor De är bara människor i besvärliga, under besvärliga omständigheter och även i Aftonbladet skriver Irina Påsar att eh, Andersson eh, Uh, uh, hon så här, det går knappt att bemöta en text som är så ohedlig och sårande mot de som redan kvävs av dåligt samvete med annat än du vet inte vad det kostar att vara fattig mm. så debatten har alltså nu gått från uh, hur mycket näring finns det i gröt <laughs> uh, och typ vad sa, säger politikerna egentligen till liksom? mm. Va, vad finns det för fattigdom i Sverige uh. och uh, förstår Lena Andersson den uh. Uh, en annan person som har reagerat det är Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Mm. Hon har pratat med oss här på GP. Och hon anser att texten är föraktfull mot föräldrar som kämpar med att få vardagen att gå ihop, säger hon. Hon tycker också att Lena Andersson glömmer orsakerna till att många har det extra tufft nu. Är det så att svenska mammor och pappor plötsligt har blivit dåliga föräldrar eller är det att vi har fått ett fullskaligt invasionskrig i Europa för första gången sedan andra världskriget och som en följd av detta har matpriser skenat elen, bensinen och diesel blivit dyrare. Hyror och inte stiger, säger Magdalena Andersson till oss. Och då återigen, mm. Lena Andersson vet det. Men ja. hon menar ändå att mm. just den här maten, då, gröt, potatis, ris pasta- Exakt. den är ändå så pass billig att billig. trots allt detta- så kan man göra så att barnen inte går hungriga. Mm. Men självklart har ju media inte bara då haft olika åsikter åt olika håll. Även om de verkligen har det, det ska <laughs> ja. sägas. De har också pratat med en dietist i Sveriges Radio- mm. Mm. Det är tisdagen Lotta Moreus som har varit med och tagit fram då livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Ah. Alltså typ, hur, vad ska du äta? Mm. För att må okej. Okay, liksom. ja. Ungefär vad ska du ge ditt barn för mat? Ja. Så att det typ växer som det ska.
2: Gud det slog mig nu att man kanske borde gå in och läsa någon <laughs> ja, gång, ungefär det. vad man ska äta. Nu är det mer så bara, Eller är lite på pastan.
1: Ja och det är lite som att hon också bara vad ska jag behöva intervjua dem för man bara ska ge sitt barn gröt <laughs> och äta. Men det de, hon får frågan om är så här hur är det med den här billiga maten? Är det liksom farligt att bara ge sitt barn mm. den eller hur mår man då? Då ser de så här Alltså det beror på hur länge man gör det då. Det är ja. svårt att säga. Tänker jag. Det Men hur också... påverkar ett barns utveckling? Ja, till slut så blir det ju att de inte växer lika bra som de ska göra. Att hjärnans utveckling inte fungerar. Men då har det ju gått väldigt lång tid. I Sverige har vi ju inte någon jätte bred näringsbrist. Hon har inte märkt av någon jätte, något stort problem av det här i Sverige Nej. ännu, säger hon. Eh, och om du bara äter pasta och gröt väldigt länge och mm. inget annat, mm. då kan det bli ett problem typ, att hjärnan inte kan utvecklas och att du inte växer bokstavligt talat som mm. du ska. Men, för du behöver då typ grönsaker, mm. kanske lite fetter. Ja, olika fätter, olika känns... mineraler ja. som är bra för kroppen. Men för att då det ska hämma typ, tillväxten så måste det här vara pågå under väldigt lång tid. Just det. Jag. Mm. Eh, så goda nyheter Linnéa, jag kan fortsätta min diet <laughs> som är att jag bara äter pasta <laughs> alla dagar i veckan. Kanske en grönsagsill. Jag kommer växa. Det, så det jag ska.
2: kan i alla fall göra det ett tag. Japp. Jag,
1: så, om jag, jag börjar krympa så jag vet du. Jag säger nu.
2: till om jag märker någon slags eh, hämning Tack. hos dig.
1: Eh, du vi ska ju få en gäst men mm. alltså men det känns som att varje gång du och jag sitter här mm. så pratar vi om vädret. Ja.
2: Och nästan alltid när vi gör det så får jag anledning att använda min eh, celebrate Eh, ja, knapp.
1: Eh, nu har jag inte lokaliserat den och jag kan också säga att det beror lite på hur man är lagd det, är inte lä ja, det beror på, självklart det beror på hur man är, ja, men... är inte att alla tycker om värme och sol jag förstår Nej. att för dig är det här väldigt tråkigt men ja. det blir nu svalare väder. ja det blir det efter värmeschocken läser jag på GP: mm. Nu kommer det. Det har varit rena rana, rama hög sommaren i Göteborg. Men de kommande dagarna ser det ut att återgå till mer normalt väder. Det ser som då. Normalt loss. väder. Jag skulle inte kalla det kallare väder. Men det är lite svalare luft på ingång ja, ja inte, i, typ i inte exakt som oss. det är inte det kallar
2: det <laughs> vet du vad det tycker jag ändå att man eh, skulle kunna säga däremot eh, ja vi får väl se precis det ser ut här nu gick jag bara in på det så och smyg titta lite eftersom mm. att man blir så sugen nu när det är... Det är som att så fort det blir vår så blir man sugen på att kolla vädret. I november så kollar jag aldrig vädret. Nej, men,
1: vad vad har i det? Ja, förmodligen lite. Det är då. bara mörkt och regnande då.
2: Du, jag kan rapportera om vi vill ha lite dag-för-dag-siffror- att ja, eh, imorgon eh, ser det ut att bli 25 grader eh, sol och inget regn. Oj! Men sen... Sen är vi på temperaturer mot eh, 18, 14, 16. Ja, så att, eh, det är ändå någon slags liksom, att vi backar. Från det här eh, juli-känslan.
1: Ja, det står här att det har ju varit upp mot 25 grader och det är inte normalt för maj månad. Nej. Det har varit varmare för än normalt. Som det ser ut så blir det lite svalare kommande dagarna. Runt 20 grader, säger då Emma Rosengren på SMH. Mm. Eh, Men det är... då jämför de med åren 1990-2020. till 2020.
2: Ja, just det. Men det är ju, för det har ju också snackats lite om att det kanske kommer bli en sån 2018-sommar. Ja. Och jag menar, så vad här... händer då?
1: Nej, men då, det var det var, det
2: var, ja, precis, det var jättestora eh, skogsbränder uppe i Hälsingland, Just det. i det här orten som eh, väldigt få kunde uttala. Inte heller jag, men eh, eh, som folk sa, korböle. Känner du igen det? Nej. Korböle, ska man tydligen säga.
1: Är det sant? Ja. Vilken bra kuriosa. Ja, det är ganska bra. Men
2: ja. då var det ju, det året var det ju också en sån här jättejättevarm maj.
1: Mm. Och sen mm. blev det bara aldrig. Sen fortsätter det bara
2: vara jättejättevarmt och torka ja. och allt sånt där. Vi vet inte, men vi får väl, vi får väl se. Mm.
1: För min del så får det gärna regna lite. Kanske idag till och med. Lite grann skulle du
2: kunna få regna faktiskt.
1: lite, lite fuktigt ut här ute. Mm. Ja. <laughs> Bra analys av mig. Du, vi ska ju snart få in vår gäst, Ida Johansson, mm. ekonomiredaktör här på GP. Jajamän. Men först ska vi lyssna på lite sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Cooli. Mattespelet som jag kunskap Q.
1: Nu frågan om vi ska, kan lokalisera vår gäst. Ja, det tror jag. Ja, ska vi gå och kolla om hon är där ute Ja, men jag litar på att hon bara är där. Ja, vi återkommer. <laughs> Nu ska vi prata om SBB, som alltså står för Samhällsbyggnadsbolaget. Ett företag som köper upp kommunala fastigheter och sen hyr ut dem igen till kommunerna. Det här har varit lite av en framgångssaga och fått mer än 250 000 att köpa aktier i bolaget. Men nu skakar det lite. SPB har bland annat fått sitt kreditbetyg sänkt till skräpnivå. Och aktien rasar! Äh. Äh, varför då? Och är det starten på en fastighetskrasch vi ser? Detta ska vi få reda på med mer nu med hjälp av dig, Ida Johansson, ekonomirektör här på GP. Som är här för första gången va? Det ja, är väldigt men, spännande. Det var Tack verkligen på man. tiden. Ja, det var det verkligen. Men ska vi börja liksom från början. Vad är SBB för
4: företag? Eh, det är ju ett fastighetsbolag mm. med fokus på att äga så kallade samhällsfastigheter. Mm. Eh, det vill säga polishus, eh, skolor eller säger, sponer runt om i hela landet. Eh, väldigt många sådana fastigheter. De äger lite bostäder också. Eh, men... Ett ganska nytt bolag. Grundade 2016 och ändå har de nu drygt alltså fastigheter för 130 miljarder drygt. Så det är ändå bra oh. jobb. Att... Ja, det är mycket pengar.
1: Ja det, lät, ja, det lät väldigt mycket i alla fall.
2: Men, <laughs> men har det här, varför har det varit så framgångsrikt för dem? jag tänker Varför vill så många kommuner sälja sina fastigheter och sen, för att sen hyra tillbaka dem?
4: Ja, alltså... Det kan man väl ha... Två olika syner på vad man ska säga. Eh, det har ju varit en del kritik mot eh, detta. För att man då... Eh, kommuner har ju inte så mycket pengar. Nej, det, ganska, vi, <laughs> det har
1: Linnea berättat om innan idag. Nu är det kris i det kan, regionen. det
4: är ganska skönt att vad heter det, kunna sälja något polishus eller fängelse. Så får man in eh, lite pengar. Eh, och så man hyr ju tillbaka. Så man, mm. man betalar hyra då istället till SBB. Mm. Eh, så att det har varit Folk har sagt att men man ut, um, utnyttjar detta. Jag tror att Per Lindvall, vår ekonomikronikör, har skrivit att det är som att kissa i byxorna. Trevligt <laughs> först, liksom ganska kallt jobbigt senare. <gör> ja, <laughs> ja, just det. <laughs> Trevligt först. Jag vet inte om jag
1: kan st styra
4: upp på det. Här, men... det är en, varm... <laughs> en, en lättnad för stunden då kanske. <laughs> ja, ja, just det. Ja. Men sen så är det ju det är många, eh, många företag och sådär som inte är i kris som hyr sina lokaler också. Liksom. Mm. Det kan ju vara att man tycker att det är mer praktiskt. Mm. Men det Man, är att att kan man vill, man vill
2: liksom få loss lite cash. Ja, helt enkelt.
4: Exakt. Ja.
1: Men är det här liksom en helt eh, okontroversiell ok sak att ha som affärsidé? Att köpa upp just kommunala
4: fastigheter? Nej, det har ju funnits kritik mot det. Men det är ju också eh, det är inte bara SBB som gör det, även om de har haft, eh, haft det som affärsidé. Eh, det har väl också varit viss diskussion kring att eh, Ilja Battaljan, eh, grundaren och vd eh, för SBB han har själv varit eh, politiker socialdemokratisk politiker mm -hmm. och har då liksom varit först i, eh, först i kommuner och sen i, eh, i det här statliga riksbyggen ja. mm. så att han har ju väldigt många kontakter därifrån kan man väl säga liksom, mm. ja, bra, bra öra mot kommunerna och vad de vad de kanske vill ha och behöver. Och så, där. så det har väl varit en diskussion också.
1: Just det, om han har lite fördel av det då.
4: Ja, ja, men precis.
1: Men det kanske inte är olagligt dock. Utan det är någon Nej, etisk Det är många som då.
4: använder kontakter för att, göra.
1: för att göra affärer, ja. Det har jag också hört.
4: Ja, ja men, det stämmer. Ja. Men du,
2: du nämnde ju det lite, Fanny, i inledningen. Men det är 250 000 personer som har köpt aktier ungefär någonstans runt där.
4: Det, ja, alltså det, är, det är över 200 000 ägare bara på eh, Avanza ah, alltså det är okay. en nätmärklig så, mm. mm -hmm. eh, så det är så det väldigt många, många i alla fall. ja det, det har varit en eh, och är en folkaktie
2: ah. för eh. det har sett som, som liksom stabilt och säkert att investera i
4: ja, det är också en modifikation. Mm -hmm. det har sett som det har varit hela tiden skulle jag säga att det har funnits en del röster om att det är hög belåning eh, och sådär. Eh, och det har varit sådana här blankare attacker där folk har... Eh, liksom man, man går in och spekulerar i att aktien ska gå ner kraftigt. Mm -hmm. eh, men det har ju varit en oerhört bra... Upp, alltså det har, den har gått oerhört starkt och, det, och också... Eh, alltså 2017 så fick man betala sex kronor från aktien sen... Kring 2021-2022 så var det liksom 60 kronor. Så mm. det har varit trevligt mm. det plus utdelning. Mm. Och det har också varit, Ilja Bata, har varit väldigt mycket så här. Att det har sagt saker som att ja, vi ska höja utdelningen i hundra år han har varit med i väldigt många sammanhang. Det har blivit så. Alltså, en liten hype. Ja men precis. Mm. Eh, så.
1: Men för eh, någon som aldrig har köpt en aktie, jag. Mm. Eh, det måste anses som liksom, en väldigt bra utveckling på kort tid då. Alltså ja. från 2016
4: till 2021-22. Det är så här ovanligt eh, mycket. Och folk har ju också tänkt att... Alltså jag tror att väldigt många småsparare och så där, eh, har tänkt att det har varit väldigt säkert. Att det är nästan... Alltså, att hur osäkert kan det vara? Du liksom köper på dig fastigheter med... Eh, med hyresgäster som inte kommer gå i konkurs. De kommer inte mm. ställa in sina betalningar. De kommer heller inte flytta. Liksom. Det är Nej, det så. inte Nej. så att man, man liksom lämnar sitt kommun nu så flyttar någon annanstans. Eller liksom, och, man, ja, och man kommer heller inte helt förstigt bara inte kunna betala hyran. Liksom, för att du är nästa polisen. Ganska, <laughs> ganska liksom långsiktiga hyresgäster. Precis. Tänker man att de är. Precis. Ja. Och stabila också. De betalar. Liksom. Mm.
1: Men ändå... Nu helt plötsligt så går det kanske inte så bra då. Nej. I alla fall. Vad är det som händer?
4: Alltså, kort sagt, vad som händer är ju att räntan går upp. Mm. Det har vi ju alla märkt som har bostadslån nu. Att, eh, att det är mycket, mycket dyrare att betala på sina lån. Mm. Eh, och det resulterar ju också i att eh, värdet på fastigheter går ner. Mm. Så att man skulle säga den här, liksom, senaste stora krisen för SBB. Inländes väl när någon kom med sin, sin eh, kvartalsrapport i april som var då för, för januari till mars. Mm. Och då var det, företagen har gått med stora liksom, miljardvinster. Och nu var det en förlust på 4 miljarder för det kvartalet. Då, liksom. Och en stor del av de förlusterna är eh, att fastighetsvärde har gått ner. Mm -hmm. eh, mm. Och då... då då liksom drar det igång någon slags spiral av att okej, okay, du har eh, låga fastighetsvärden, de, de går ner, då går din belåning upp. Mm. Eh, då, eh, då finns det ett här kreditvärderingsinstitut. Mm. Standard Poor's, eh, Moody's. Standard Poor's då gick ut efter den här kvartalsrapporten och sa så här att det här ser ju inte så bra ut med er belåning. Eh, nu får ni sänkt kreditbetyg. Mm -hmm. uh, och det var ju då den här skräpstaten. Ja. ja, det blir väldigt svettigt. Ja. För att det eh, bestämmer till viss del vilken ränta du får. Oh, eh, den
2: alltså,
4: kan bli ännu högre då om jag har dåligt sånt. Ja, mm. eh, SBB har också lån där, som, där liksom räntan uttryckligen är eh, korrelerad med liksom, vilket kreditbetyg de har. Mm. Så att de har räknat, man räknat eh, ut eh, att, att det innebär liksom, 200... Nästan 300 miljoner extra i liksom ränteutgifter per mm. år då, eh, på grund av detta. Och de ständiga på så har också satt liksom negativa utsikter, det vill säga att, man, eh, att det finns sannolikhet att man sänker kreditpriset ytterligare liksom, mm. eh, inom ja, upp till ett år, sex månader, ett år. Liksom. Så att,
1: men var det liksom en stor chock för människor då? Ja, att när eh, den här lilla rapporten kom. Att, va?
4: Ja, men lite grann. Och framförallt det här kreditbetyget. Där trodde de ju till och med bolaget själva att, att det kanske skulle bli bättre att de skulle ta bort den här negativa utsikten från betyget. Eh, så det kom som en överraskning. Och då blir det ju så här att då måste man ju, när, när man har det jobbigt, då måste man ju sälja av grejer. Mm. Och då börjar man då, man säljer av fastigheter, mm. säljer, ja, du ser, det är jobbigt. Och sen så säljer man av eh, J, sina andelar i man har gjort. Eh, Vad, är det? Så, Vad är det? Det är ett sånt byggbolag. Ah, just det. Så någon sålde av, av det och så gör man det lite i en halv panik. Mm. Får man så, så böter från finansinspektionen för att man inte har liksom flaggat tillräckligt ordentligt? Och alltså man, det, det, det känns som att det är lite av en spiral som man riskerar att hamna i, eller? Ja, det är en otrevlig spiral. Ja. Å andra sidan kan man säga att det var en ganska trevlig spiral förut. När ja, den <laughs> gick uppåt, när den gick uppåt här. Du köper fastigheter, mm. du, eh, du ser att värdet går upp på dem. Räntan är fortfarande låg, du kan belåna dig nu köpa fler fastigheter och så vidare. och så vidare.
1: Mm. Man kan inte bara välja att åka åt ett håll Nej, i förhållen, precis. utan <laughs> sen går det, har man gett sig in inte i och så vidare. Mm. Nej,
2: Men har det här någon likhet med, vi pratade ju om det här som hände med Silicon Valley Bank och det för några, någon månad sedan eller två är det väl nu. Då var mm. det ju också liksom att det var någonting som gick åt skogen och sen bara... Fortsätter det. Har det här någon likhet med det i övrigt, eller är det, är det i olika sken? Alltså
4: det har ju likheten med det att det, det finns en verksamhet som har liksom fungerat väldigt bra och tagit eh, liksom haft förutsättningar under en lågräntemiljö. Liksom. Mm. Sen så kommer ju, så har man ju då höjt räntan mm. väldigt eh, snabbt mm. och mycket. Liksom. Även om det är lågräntenivå rent historiskt så är det en stor ökning. Eh, och det drar ju undan ja, mattarna mm. för, för verksamheten som har varit väldigt beroende av, av lågränta.
2: Mm. Borde de ha kunnat liksom förutse det här då, om vi går tillbaka till tittar
4: titta bara på SBB? Ja, det är ju en filosofisk fråga. För att det är klart att folk har ju sagt att räntan kommer att höjas. Det har ju de gjort sen, sen, eh, sen vi hade nollränta, sen vi, sen vi sänkt. Jag tänker, efter finanskrisen och sådär har folk sagt att vänjer ja, inte vid detta. Mm. Men ni vet ju själva, alltså, någon kan ju säga att ja, det kommer gå upp och sådär. Mm. Och precis som man vet att, det, att efter en lågkonjunktur kommer en högkonjunktur och så vidare. Men så är det ju inte alltid. Nej. Att man liksom tänker <laughs> att på man och tänker, lyssnar nej. på. Och dessutom har det är ju gott väldigt bra. Det har ju varit en lång period mm. av liksom väldigt låga räntor. Mm. Eh, så att det är ju också svårt att, att bara, nej men jag tror att det kommer sluta nästa år, precis i... Just att, det. Det handlar om att se just när ja, det kommer bli ja.
2: brytpunkten i så fall.
4: Exakt. Och SBB är ju inte... De har ju en extra hög belåning och vissa typer av eh, andra problem. Men eh, det är ju flera fastighetsbolag som har, haft, mm. som har hög belåning och som har... Mm. stora lån. Liksom.
1: Men vad, om man tänker lite liksom framåt nu då, vad kan liksom worst case vara för SPV nu?
4: Alltså Värsta fallet så är väl alltid konkurs. Mm. <laughs> ja. <laughs> det brukar väl så ändå... Sådär för dem. Ja. Och det, det finns ju eh, den här finanshjälsen Bloomberg har eh, någon modell som de använder för att man kunna, ska kunna förutsäga hur nära Konkurs olika bolag är. Mm -hmm. Och de hade ju eh, i början av maj så hade de satt eh, eh, att det var 18% procent eh, mm -hmm. risk för liksom, default eller då konkurs inom ett år för SBB. Det tycker jag att man ska ta med en nypa mm. salt. <laughs> det är ju sannolikhets... Eh, –Ja, Det är en ja. modell. Men ja, bara, å andra sidan... hur,
1: hur kan man räkna ut det? Specifikt en procent. Men å andra sidan
4: säger de liksom att Balder till exempel var 3 eller 3,5 procents risk. Mm. Så att det finns ju ändå en stor skillnad i mm. hur man ser på olika. Mm.
1: Men om de skulle gå i konkurs, vad händer liksom med, med kommunerna som har sålt sina fastigheter till dem? Alltså...
4: Antagligen så säljer de väl fastigheter och sådär då. Så får någon annan eh, köpa dem. Ja. Men jag, jag tror att, att de kommer klara sig. Jag tror, jag bara tänk det. inte på det nu. Nej, nej men alltså, man, man kan. Det är mycket som ska hända innan man, ska, innan man går i konkurs. Mm. Men, mm. men vad, hur,
2: hur, hur har det blivit jag tänker, för alla de här aktiespararna som då har köpt aktier i SBB? Har, de, har man kunnat se... Eller vad, hur påverkar det dem?
4: Aktierna uh, har gått ner misstänker jag. Ja, alltså bara de senaste tre månaderna så är det ju ner nästan 70%. procent. Oh. Uh, <skratt> ja Det är inte, det är inte kul. Uh, och utdelningen är också inställd. Alltså mm. den här aktieutdelningen man får då oavsett hur aktien går. Uh, och sådär. Så att, och att det gäller väl i all, ja, alla större fastighetsbolagen har ju gått ner. Och börsen inte lika mycket som så här, men de har ju gått ner.
1: Mm. Så har man lagt sina pengar där så är man lite svettig nu då, helt enkelt, kanske. –Man kan tänka sig. –Ja. Men, men du, Jag såg att Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Servenka skrev på Twitter– –för någon vecka sen att apropå krisen i SPB så är det viktigt att komma ihåg– –att vem som helst i teori nu kan ta kontrollen över Sveriges polishus, skolor med mer. Kina, Saudi, anonym fond i Bahamas, take your pick. Det är risken med att sätta offentligt ägda tillgångar i spel på finansmarknaden. Hickar man ju till lite. Är det verkligen så?
4: Alltså, rent teoretiskt så ja. De är ju ett bolag och du, du kan köpa upp dem. Men sen så är det ju... Jag menar, vi hade väl ganska nyligen sagt ju staten nej till ett hinesiskt bolag och köpa en hamn i Lys. Men alltså, det finns ju... Man, man har sådana regler. Man kan säga Man kan säga nej om det... Ja, på viss, vissa bolag. Jag vet inte om just polishus och skolor tillhör... Kina äger alla till... polishus. <laughs> tillhör, tillhör dem som man kan liksom säga nej till att folk ska köpa från statens sida. Liksom. Men...
1: Lite oklart helt enkelt.
4: Ja, lite oklart. Ja. Mm. Sen så kan man väl också säga så här att... Alltså... De har ju väldigt många fastigheter typ, på väldigt små ort. Det är liksom så här: polishus, skogar, alltså, mm. Någonting och, alltså, det är Det är kanske inte det är liksom, de fastigheterna som kommer ha allra största värdet. Nej, liksom, det. Det, så jag vet inte riktigt vem.
1: Vem som är där
4: och lurkar? Det
2: här
1: ska vi köpa polisutveckling till
4: Karlskoga. Det blir ju väldigt
1: teoretiskt allt det här. Eftersom ja, det blir det.
2: Men om vi liksom eh, lyfter blicken lite. Man har ju sett den här metaforen med kanariefågen i kolgruvan liksom har varit uppe lite apropå det här med SBB. Alltså att man hade liksom en kanariefågel i gruvor för att hålla koll på att, eh, ja, men att man inte skulle bli kolmonoxidförgiftad. Och att det skulle, då en, kanske det här skulle vara liksom ett första tecken på att nu håller det på att gå åt skogen. Vad kan man eh, säga där? Liksom? Kan man se SBB som den här kanariefågeln som helt plötsligt börjar få lite svårt att andas? Alltså
4: på ett sätt så kan man väl det. Och då är det framförallt liksom den här, det här skiftet från en värld med låga räntor till en värld med höga räntor eh, relativt höga. Eh, för att på något vis så ser man ju då vilka bolag som inte som, som får få stora svårigheter med, det, med detta. Och eh, de här mekanismerna drabbar ju inte bara SBB utan man ser ju att, ja, det gäller ju alla fastighetsbolag, att det blir oerhört jobbigt när det du äger går ner i värde samtidigt som du, det du ska betala för att äga dem liksom går upp mm. eh, i räntor. Då. Eh, och då finns det ju också andra led, det vill säga de som har lånat ut de här pengarna. Mm. Eh, banker av olika eh, slag. Eh, som vi då naturligtvis har pant i de här fastigheterna. Men det spelar ju mindre roll om, då, om de då sjunker kraftigt i värde. Mm. Så då har du också liksom banker som kan eh, teoretiskt råka illa ut. Eh, när de har stora fastighetsportföljer som de liksom... Som är värda mindre än det de har... Eh, –Fortalt du ut lån. del till lån i varje fall. –Då är vi i den här mm. spiralen igen. Va? Ja, precis. –Ja,
2: exakt. Mm. Men det är inte läge liksom att ha någon paniken eller? <laughs>
4: borde, –Borde vi ha det, jag och Fanny? <laughs> –Nej, jag, ty jag tycker nog inte att ni borde ha någon panik. Nej. Ni hade väl inga aktier i SBB heller? Då hade jag nej. kanske nej. haft lite. Ja. Kan jag <laughs> ha det så, äh, men... Äh, –Nej. –Nej. nej. Varför ska man ha det? Man nej, ska nej, alltid exakt. välja
1: liksom, ja, men det tar vi att sitta när det ner kommer. i båten. Ja, det, är sant, det är sant. Ja, det är, mycket, det är mycket att reda i det här. Det är svåra grejer. Mm. Vad glad jag är att du var här, Ida Johansson, ekonomiredaktör på GP, och hjälpte oss lite. Det känns som att vi kanske tyvärr då kommer att ha skäl liksom, att återkomma ja, till SPV. Det, det, inte, det är inte slut här. Får vi får se åt vilket håll äh, i spiralen. De går helt enkelt.
4: Precis, mm. vad som helst kan hända. Jag sänka den också.
1: Mm. Ja. Mm. ja, exakt. Ja, oh, Tack
4: för att du kom hit idag. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Ja, nu bara fortsätter vi prata. Vi bara direkt börjar prata mer med Ida. Vi måste ja. ha mer ekonomi. Exakt. Kom tillbaka, Spännande. Kom tillbaka om 10 minuter så pratar vi om en ny grej. Ja. <laughs> Inte idag. Nej. Idag får du gå, Ida. Tack för att du kom. Ja. Äh, vi ska ju som vanligt liksom, vidare. Vi ska ha nyhetsfe på grejen. Men mm. först ska vi lyssna på våra
0: sponsorer. Nyhetsshouen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio. Missa inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly. Mattespelet som är kunskap kul.
1: finna på stolen. Den <laughs> ja, tredje stolen. Allt. kan man säga? Ja. Ja, har det ändå något nytt? Ja. Nej men vi gul. Har det faktiskt. Ja, men då så vi från Ryssland. Alltså. Ja, det, är bara, det är inget att vänta på.
3: Den ryska regionen Belgorod, som ligger nära ukrainska gränsen, ska i natt ha utsatts för drönarattacker. Enligt Sinen ska ingen person skadats och ingen har heller tagit på sig attackerna. Två ryska putin grupper påstår sig igår ha tagit kontroll över den ryska byn Kosinka som ligger i regionen. Under gården kom även uppgifter om att fler städer i närheten intagits. En kvinna i 60-årsåldern har i natt anhållits efter att hon hotat en polis med kniv. Polisen larmades till ett vårdboende för missbrukare här i Göteborg där en obehör istället tillbråk. Men när polisen kom till platsen var det kvinnan som bor på boendet som hotade polisen. Hon misstänks nu för försök till drop. Skottlossningen i Aschim som skedde förra veckan kopplas enligt uppgifter, eh, enligt uppgifter till GP till en intern gängkonflikt. Två män som båda tillhör nätverket G-falangen träffades av skotten. Men eh, tillhör G-falangen gör också den person som frihetsberövades som är misstänkt för inblandning. Den misstänkta släpptes igår på fri fot efter att åklagaren inte haft tillräckligt med bevisning för att häkta personen. Hot och våld i skolan blir allt vanligare, det visar en sammanställning som SVT gjort. Förra året fick Arbetsmiljöverket in 850 anmälningar, vilket är mer än en fördubbling sedan 2012. Hoten och våldet ska riktas mot lärare, men också elevassistenter och personer som arbetar inom elevhälsovården och skolköket.
1: Oj, oj, oj. oj. Det är knappt att man hänger med i alla Ryssland- nyheter nu känner jag. Det känns Nej. som det har varit ganska mycket rubriker de senaste dagarna. Ja, det har ju varit äh, även äh, händelserna i Bachmut
3: där vagna grupperna ja. har påstått sig ta ja, Det är ju inte heller solklart där, vad som
1: Nej,
2: precis. händer där heller. De mycket ropar ut det, men vad, hur är det egentligen?
1: Mm. Mm. Det kan vara lite svårt att bekräfta de här Grej, när och då är det ändå
2: så skönt att vi att man liksom får sitta här bara så två meter från Isabella när hon bara berättar allt förra. Det är ja. toppen. Varsågod.
1: Ja. Ah, du Ah, är så tacksamma. Ja. tack så väl då. Hallå. Nej, men hej. Hej Linnea.
2: Eh, nu ska vi prata om något som vi ser från våra fönster här i det så kallade GP-huset där wow. vi sänder live ifrån.
1: Ja. Mm. Hissingsbron. Ja, mm. den ser vi ju nästan härifrån eh, ja. Ja.
2: Med men lite vilja. Men lite vilja.
1: Och god fantasi <laughs>
2: ja, Men mm. eh, du, det är två år sedan den invigdes. Känns inte det Nej.
1: Det... Du, snart dör vi av ålderdom. <laughs> så känner jag när du ja. säger så.
2: Ja, men så är det i alla fall. Men nu då, två år efter invigningen, så är det premiär för en ny del av bron.
1: Det låter ju farligt. <laughs> ja. Har de glömt så, en, en liten bit på kanten? De har, glömt, de har ett, ett saknas en bit här i vägbanan här. i två år. Ja.
2: Nu har de satt i det. Nej, jag skojar bara såklart. Det handlar om trapptonen. Vad är det? Exakt. Vad är det egentligen Fanny? Det är då vid på fyra olika platser. Vid, på bron så finns trappor som man kan gå ner, så man inte behöver du vet gå mm. av hela bron, utan som det också fanns på den gamla bron.
1: Mm. som när man var så på Bananpyren och kollade på kontakt, då gick man, man
2: ner i de där läskiga aa. läskiga trapporna. Ja, nej, det var faktiskt
1: läskigt. Det var otroligt läskigt. Skjort brant. Ja, och, och liksom visst l... var det liksom rostigt hål
2: i också någon slags metall. Ja, nej det var obagligt. Kändes inte säkert. Nej. Men det var det säkert. Det var förmodligen det.
1: Skitsamma om de finns eller inte. Skitsamma, då
2: finns inte <laughs> då Pratar vi om det. Nej, men nu är det eh, nu finns även de här trapptornen på nya bron då. Så att man till exempel kan eh, mm. klinka mm. ner där till bananpiden eller om man vill nu gå vad det ens heter, vet jag inte på andra sidan här under. Vad heter det området? På alltså? vår sida? Ja,
1: typ vi läppstiftet liksom. Hur ska jag det, det heter typ? Alltså ja, lilla bommen. Ja, lilla bommen. Bom.
2: Vass. Ja, men precis. Men så är det då i alla fall. Så man slipper gå liksom längs med hela bron så ska man kliva av och kliva ner mm. lite tidigare. Och då finns det både trappor mm. och hiss. Jaha. Det vet jag inte om det fanns på den gamla bron.
1: Det tror jag inte.
2: Det kändes inte. Så. Det,
1: kändes... det var inte en auran.
2: Men nu eh, på fredag den 26 maj, mm. då eh, är det liksom första gången som man får gå i de här trapporna. Nej. Jo. Det är nämligen andra gången man bygger dem. Tornen. Mm. Sluta förvirra mig så mycket.
1: Jag är redan så <laughs> trött av att vi pratar om aktier i en skull. Ja. Ah, de fanns och de så fanns
2: Man byggde dem, de har varit med i planen liksom hela tiden. Ja. Att sådana ska vi ha på våran bro. Men hösten 2021 då, mm. då började eh, trafikkontoret se sprickor. Nej. I de här trapptonen. Nej, nej, nej. Vad är det där för en spricka? Tänkte någon. Den ska inte vara det här. Och eh, har den inte blivit lite större nu? Jo, Nej, det hade den. Så att då fick man eh, riva dem. Eh, tre och fyra ton fick man riva innan någon ens hade kunnat gå i dem eh, första gången. Men nu då, två år senare, så är eh, de alltså tillbaka och eh, klara. Och på fredag så kan då alltså vem som helst. Gå upp för de här trapporna eller eh, ta hissa.
1: Men det känns lite suspekt att det bara var just i. Det är inte så att man har hittat sprickor i resten av bron.
2: Nej, det har jag inte
1: hört. Något det var om. bara just i den trapp. Ja, men det delen.
2: var väl någonting i. Det var liksom att jutningarna hade blivit fel och ja, att armeringarna det. var felkonstruerade.
1: Ja, det så var det bra var... att någon observant såg det då. Verkligen. Men
2: någon hade kanske haft lite otur eller så när man gjorde de
1: här Nej, första. De <laughs> ja. det kan man, jag relaterar hårt till det. Det kan man ju ha. Man Ett kan otur ju man ha man otur
2: och det, det sköna är väl ändå att det har upptäckts.
1: Ja, så att vi inte
2: behöver vara oroliga. Nu kan man ju då i alla fall tänka sig att de har kollat väldigt noga
1: på de här nya. Det känns som det känns ja. Ska vi ta en liten promenad jo. på fredag?
2: Ska vi göra det? Stå lite skumt under, under brofästet och se skumma ut? Lär
1: oss. Jag efterlyste ju nya delar att titta på mm. i Göteborg. Ja, exakt. Här är något jag aldrig gjort. Nej, det gör vi absolut. Det ah, känns lite gött faktiskt. Visste du att eh, man gör en remake på Den lilla sjöjungfrun? Ja. Disney-klassiken från året då jag föddes, 1989. Mm -hmm. Superlänge sedan. <laughs> ja, det var väldigt länge sedan nu. Men vad känner du för Remakes? Är du ett fan eller?
2: Eh, inte jättemycket ett fan. Nej. Jag har inte så bra koll på Disney och sånt längre.
1: Nej, det tycker jag hedrar det på något sätt. Ja, Det är ju liksom barnfilmer. <laughs> så hör inte. Det Tack. det gör liksom ingen sin att Nej. inte kollas kollar på Nej. de remakesen. Jag
2: är fortfarande bränd av uh, Mickey och Moll. Det kanske inte är så Disney, jag vet inte.
1: Typ att det kanske inte var det. Nej, lejonkungen då, den är också fruktansvärd. Ja, och mm. den har de ju gjort en remake på. Ja, det kommer jag aldrig se. Nej inte jag heller faktiskt. Men i alla fall den här då remaken av lilla sjöjungfrun, den har inte haft premiären. Nej. Men eh, alla är redan jättearia för jag gör, gör olika fel tycker jag. <laughs> fel sjöhexa, fel Ariel och ful fisk. Ful fisk. Det är saker mm. som eh, har kantat av inspelningen av du... den här remaken. jag ni för
2: att jag blir lite upprörd om de har gjort det. Vad är det blundaren heter va?
1: Det är blunder vi pratar om.
2: Ja, jag blir lite ledsen om de har gjort något med honom. För det, han är det är det de har gjort, det Lite Linnea. av en favorit!
1: <laughs> det finns en lång, lång, lång artikel som går igenom då. alla kontroverser. och Då förstår du att det är ganska många ja. kring den här filmspelningen på g.se. Vi mm. ska inte gå igenom allt, men man kan säga så här. Det här är då för det första en icke-animerad film- det är alltså inte Hur anime... går det ens till? Ja, eh, det går ju att göra fika ja, saker och ting. Ja. <laughs> <laughs> på, på bil, inte om du har noterat till någonting. Men eh, fisken blunda då, mm. din favorit? Ja. Den är inte längre gul utan har en realistisk känslolokal och allt för fiskliknande look. <laughs> Det är en kritik. Realistiskt känslokal och allt för, allt för fiskliknande lukt, Det är alltså en fisk vi pratar om. <laughs> det är ju lite kul faktiskt. Ja, uh,
2: Men okej, okay, så att blunder ser liksom ut som en riktig fisk. Ja, det ser bara ut som en fisk. Ja, ah, okay. uh, mm. Helt
1: enkelt. Uh. Uh, den här spelfilmen den påbörjades 2016, uh, står det här. Uh, rollbesättningen Oi. blev klar 2019. Uh, och i huvudrollen så syns då Halle Bailey. Mm. Alltså inte... Halle Berry. Nej, just det. Utan mm. Halle Bailey. Hon spelar eh, Ariel då. Mm. Och eh, Melissa McCarthy spelar Ursula. Jaha! Mm. Det är ju typ de enda man bryr sig om, eller?
2: Ja. Eh, de med där människorollerna typ som <laughs> finns.
1: <laughs> ja, det är ju <laughs> Prins Erik Som Aha. spelas av Jonah Hauer King. Det vet jag inte om det I alla fall, det, eftersom de nu då inte ska lägga ha en animerad film utan göra en vanlig spelfilm av den, mm. då måste man ju då göra lite visuella omvandlingar just Det det kan man ju ändå förstå. Det blir svårt att hitta så jättetjock, illgul fisk <laughs> som ska spela blunder. Men vet du,
2: jag kan medla att den här Jonah Howard King, han ser typ exakt ut som sin tecknade föregångare faktiskt. Prins Erik? Ja, det är inte Oj. mycket skillnad var där.
1: Finlika. jag kan lägga upp på insta. Sen. Ja, det får vi göra. Det var faktiskt bra jobbat. Mm. Det är ingen som har klagat på honom här. Nej. Jag har sett. <laughs> det är de här brudarna som har fått skit. Ja, vad är det för fel på dem? Då? Jo, för det första är eh, Ariens hudfärg. Aha. Mm, eh, de har ju då eh, alltså, hon är inte rödhårig och vit. Och det räcker för att eh, rama skry och rasistiska påhopp ska... Det är inga problem med att olika fiskar kan prata och sånt. Nej, 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 nej. nej, nej. nej. Eh, en annan sak som tydligen har hänt då, förutom Ariens hudfärg, det är att Disney har moderniserat och ändrat i texterna i några av låtarna för att betona samtycke. Det står, här. det står inte exakt hur de har gjort det. Men, eh, Vill jag... du ha en glas? Ja, tack.
2: Jag menar nej. Okej, då tar jag den inte.
1: Vad fan? Är det här är en låt känd från Lilla Sjöj? Nej, det tror jag inte. Det är mer det här, havet är djupt. Just
2: det. Eller samtycke. tycker du att det är djupt? För annars är det inte djupt. Om du inte tycker att det är djupt,
1: havet är som Vad... vi upplever det. Varför ja, har de inte bara ta in dig så konsult? <skratt> då hade de inte behövt de här eh, stormarna. <skratt> Tack, Linnéa. Då har vi löst eh, det problemet. Ja. Det var hans eh, flera problem, dock, <skratt> Skulle man ju eh, tro. Ge mig, så löser jag. Ja, eh, det verkar då vara så att... Eh, jag vet inte. Eh, den här Ursula-personen... Mm. Den ursula-personen, det är ju den här sjöhöxan. Just det, som är typ en bläfisk, fruktansvärt läskig. Ja. Väldigt eh, obaglig. Mm. Det är Melissa McCarthy som spelar henne. Mm. Och då står det så här i gp partikeln Rollfiguren Ursula lär vara inspirerad av den amerikanska stjärnan Divine. En barnbrytande dragqueen. Mm. Och i den animerade filmen får sjöhöxan ta ut svängarna rejält. Och kritiker menar att det nu hade varit kul att se en autentisk dragqueen-rolle. De är så sura för att det inte är en drag queen som spelar Ursula.
2: Aha. Man
1: kan ju tänka sig att om det hade varit ett draggiv som spelade Ursula ja. så hade det blivit sura för det. Det känns mycket möjligt. Inte, vis från att bo i Sverige just nu <laughs> så tror jag att det skulle kunna vara så. Ja. Men det finns då grupper som menar att här har ju Disney kunnat inkludera hbtq-gruppen i mm. i sin...
2: Jaha, ja, 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 ja. Och det
1: är de ju så dåliga på, i vanliga fall, ja. tycker du. man då. Vissa ja. mm. människor. Eh, ja, jag vet inte. Eh, det verkar också som att eh, de har fått kritik för eh, att de har gjort någon slags PR för den här filmen då under Oscars-galan. Mm -hmm. eh, Melissa McCarthy och Halle Bailey då, de hade gått upp på en scen för att introdu introducera en förhands-trailer. En reklampaus som kom att uppfattas som märkligt struken då majoriteten i publiken väntade sig att du skulle presentera nästa vinnare. Och då blir de sura helt enkelt. Ja, jag vet inte. Det känns som det är lite... Det är, så här... mycket,
2: det, är lite liksom, det är lite för många grejer att vara sura över.
1: Ja, och man, som vanligt så är det ju svårt att veta typ hur, exakt hur många som är sura. Ja, det är sant. Eftersom det finns på internet och folk bara skriver saker man bara... Det verkar som att alla är jättesura. Typ som innan när jag sa att alla är sura på Lena Andersson. Exakt. Det är givetvis inte så.
2: Nej. Men vissa verkar vara det. Mm. Och det är ju de som hörs ofta.
1: Ja, exakt. Och mm. nu undrar man ju typ... kommer fler eller färre vill jag se den här remaken efter det här liksom, kontroverserna. Ja. du sugen?
2: Faktum är att jag blev lite sugen. Jag, jag blev mer sugen nu än vad jag var innan men det var nog mer för att jag började tänka på det och insåg att jag är ju lite av ett lilla sköringfrån fan. Aha. Är liksom inte Är det den här musiken? Det är lite musiken men jag gillar också eh, Triton vad heter han? Triton. Ariels pappa. Ja. Mm. Mm. Och Blunder då. Mm. Krabban Sebastian alltså det, det väckte många liksom Det väckte liksom mycket Det fortsätter
1: att rävla alla roller i hela, i hela sjön. Vi har tid Det är inget problem Jag kan inget mer Nej. Nå Någon slags vakt på slottet någonstans Men vi kan ju börja. Vi kan uh, se den här på fredag Som tur är Så Aha. vi kan ju börja med att gå en liten promenad I den här trappan på bron Och sen kan vi gå till en <laughs> la bio Och uh, kolla på den här filmen Den släpps redan då alltså. Den har premiär den 26 maj Vilken dag Vilken underbar fredag det är också dagen efter ah, det blir Wow. Ja, vi återkommer med en recension och kanske eventuellt mer sång. Ja. Carl Jansson har tydligen sett filmen Sittandes på golvet i Draken med sin dagisklass. En stark upplevelse ah. som bor kvar i honom än idag.
2: Ja, ah, men det förstår jag.
1: Kultur kan förändra livet är Ja.
2: Ah. Varför är det lilla sjöjungen så bortglömd nu för tiden? Det är ingen som pratar om det någonsin. Vi alla pratar bara om, om, om hur mycket de tycker om lejonkungen. Jo, jag vet. Från... Ah. <laughs> men absolut. Bring it back, säger jag. Mm. Ja, det är
1: ju det de ska göra på fredag. Sant. Ja, absolut. I alla fall.
2: Just det, jag var så mycket kvar i det att jag glömde att eh, jag har ju faktiskt en sak att berätta för dig. Har du det? <laughs> ja, det jag. Mm. jag. vill berätta om den perfekta mannen och kvinnan. Mm. Och hur de ser ut. Det är du och det är jag. <skratt> <skratt>
1: Nej. Ja. Nej, <skratt> Säg <skratt> säger inget om vem som är vem. <skratt> Nej, inga fullfrågor för, på det.
2: <skratt> Nej, men jag är på greppet på min och läser. Det är ett företag som har tagit fram bilder på den perfekta mannen och kvinnan då skapade av AI. Mm -hmm. Och eh, de har eh, gjort så att de har utgått från vilka bilder vi stannar längst vid på sociala medier. Och sen har de liksom sammanställt det. Okay. Eh, AI-forskaren Anna Fellender hon säger till oss att eh, de här bilderna är en sammanställning av vad vi gillar när vi interagerar på sociala medier. Okay. Säger det är inte riktigt en spegling av verkligheten. Nej.
1: <laughs> Men det kanske säger någonting. Om det
2: var någon som behövde höra det här. Jag kan. Det finns bilder i artikeln, och jag kan säga att eh, liksom, eh, både mannen och kvinnan då, som den här AI har tagit fram ser helt orimliga ut. Men jag reagerar eh, lite extra på eh, bilden på eh, mannen, skulle jag säga. Det är eh, nästan ingenting mer än muskler och. Och, eh, hud som sitter otroligt. Liksom. Det, ser ut som, det ser ut som att någon har liksom, vakuumförpackat hans eh, muskler. typ.
1: Jag kan säga att det där är så långt ifrån mitt ideal för en man som man kan komma. Det var bland det sjuka. Alltså, kan någon bara hela klorin det... i mina ögon med en gång? Jag kan aldrig ansyris.
2: Nej, det ser ut som att huden ska spricka när som helst. Oh, liksom. Också
1: stackars alla men är det är där de tror att man ska liksom behöva leva upp till. Ja
2: och käkbenan de är liksom helt <laughs> de är liksom, det är det ser ut som att han har varit hungrig ganska mycket ja, han, i
1: ansiktet. Han ja. har gått igenom en sån piskande vind i öknen. Ja
2: precis. Eh, det finns även en till bild på mannen uh, som nej, jag visar det här nu. <laughs> Men det här är ju AI också. AI är ju inte alltid svinbra på att göra saker.
1: Alltså jag lovar dig att typ, det där är inte många som tycker det är snyggt. Nej, det tror inte jag heller. Det ser ju faktiskt ut som att personen ska explodera.
2: Ja, då skulle jag säga att liksom, eh, bägge är ju som sagt orimliga. Men jag skulle säga att det, det, mannen den har tagit fram, den får mig att reagera starkare. Ja, det här ser verkligen, en på kvinnan. Kvinnan
1: ser verkligen ut som bara en helt vanlig tjej på Instagram.
2: Med lite filter på.
1: Hon, Ja, det är vanliga liksom som gör att man ser ut som en docka. Hon mm, har hon. alltså eh, väldigt mycket highlighter. Hon är blond och ser ut som en Barbie. Mm. Hon har väldigt liten näsa. Mm. Ganska stora läppar. Ja. Lite, det är som det filtret som Ina pratar om. År.
2: Ja, precis. Det är som det. Mm. Men det här är alltså då, eh, enligt AIN, vad vi tycker är absolut eh, snyggast. Vad, vad...
1: Vilket vidrigt par. <laughs> alltså, du, jag, jag de kan verkligen. fan ha varandra. Men vet du
2: jag tror? Jag tror att det skulle vara i så fall ett par som bara är ihop för att det gynnar dem utåt. Ja, just det. Och så är de jätte, jätteolyckliga eh, i, tillsammans.
1: <laughs> vad tror du att de gillar att göra? Eller? På eh, var på ifrån
2: varandra. <laughs> Sitta i olika delar av sitt skitstora dyra hus och eh, snacka skit,
1: tror jag. Ja, med sig ja, själva.
2: Inte så mycket, tror jag. Men eh, ja, det tål väl att eh, det upprepas en del... Eh, <laughs> en del här att eh, det är inte direkt en spegling av verkligheten.
1: Detta.
0: Nej, Det, det ska man ha
2: med sig. Det är inte nödvändigtvis vad din skolkamrat eller kollega tycker det är attraktivt säger AI-forskaren Anna Fällander. Det är väl skönt att inte alla som potentiellt man skulle kunna dejta har det här som ideal.
1: Verkligen skönt. Det hade blivit jobbigt för typ nästan de flesta levande människor. Ja,
2: ingen hade hittat någon nu. Nej, herregud. Okej, AI ännu
1: en sak, så helt meningslös sak som, ni, som AI har bidragit med. Ja,
2: men rätt var det Fanny när vi sitter där och skrattar åt AI. Då kommer den tror jag.
1: Oj då. Ljudet <skratt> försvann för dig. Nu ska vi berätta om något helt annat här. Ja. Nämligen läraren Chris Cameron. Chris Cameron. Chris Cameron förbereder sig för ett UDA-rekordförsök. Okej. Okay. som vi vi pratar om det rätt mycket i bakvagnan. Olika rekordförsök. Men ja. det är ju... Det, fattar du många konstiga människor det finns där ute? Ska han lära
2: sina elever något?
1: Jättesnabbt. <skratt> han bara, eh, jag tänkte att försöka lära mina elever något. <skratt> What up, you guys? Nej, eh, han ska ge sig ut till en Rockall 370 km från närmsta beboda plats där han ska spendera de kommande två månaderna. Mm. Det finns en bild här. Det ser ut som faktiskt AI har gjort den här Oj. ön genom att man har skrivit in så. Gör en jätteogästvälkomlig plats på jorden. Precis. Och då har den här ön dykt upp.
2: Det är i princip bara som en, som en stor klippbumling ja.
1: som sträcker sig upp i havet. Det är verkligen inte mysigt på något sätt.
2: Nej, det ser kargigt ut och inte så mycket platt ställen att vara på heller? Nej,
1: precis. Det finns då ett rekord mm -hmm. redan idag. Det är lantmätare eh, från Ratho i närheten av Edinburgh eh, som 2014 klarade av 45 dagar på <här> eh, va? Varför? Eh. Hur kan det här inte vara första gången någon försöker åka dit Därför och människor sitta? har för mycket tid.
2: Vad va gör de? Har de tagit, li har de tagit liksom 60 semesterdagar då? Eller?
1: Ja, det antar jag. Han kanske var Har de så
2: mycket semester i?
1: I England. Ja, Det kan jag inte uttala mig om. För i så fall, goodbye. Ska
2: Jag inte kommer att dit.
1: Nej, det tycker jag inte. Nej. Han hade klar, satsat på att klara sex i dagar mm. i Atlanten- men tvingades avbryta försöket- efter att ha förlorat flera dagars ransoner av mat i en storm- så det blir svårt då. Det låter ju
2: helt fruktansvärt det här.
1: Ja, Chris Camerons mål då är först och främst att slå rekordet, mm. men förhoppningen är att klara 60 dagar på Klippeön, eh, enligt The Guardian. Han, eh, den här ön då, annekterades av Storbritannien 1955, och flera gånger har konflikter utbrytet mellan britterna och Irländerna angående vilket land som har rätt att fiska i det här området. Mm. Eh, Rockall ligger 370 km från den närmsta permanenta beboda platsen och har en höjd på 17 meter och är 31 meter lång. Men när Chris Cameron då genomför sitt rekordförsök så kommer han inte att vandra fritt. Istället kommer han att spendera sina månader på, på en klipp av sats. Med en längd på ungefär fyra meter och en bredd på ungefär en och en halv meter. Fan det. Nu mår man det, riktigt dåligt när man tänker någon, på det. Visst, jag det är mål... som det här bordet typ. <laughs> jag skulle må dåligt efter
2: eh, två minuter.
1: Ja, det skulle jag med. Ja. Särskilt med vetskapen om att det var 60 dagar kvar. <laughs> nu är det bara 59 dagar. Och... Nej, men vad är poängen? Jo, då ska jag berätta vad poängen ja. är. Det är att dra in pengar till välgördhet. Mm -hmm. Till The Guardian så säger den här Chris Cameron att han har fascinerats av ön sedan 1985- då Tom McLean som tidigare arbetat för det brittiska flygvapnet klarade 40 dagar på en. och satte olika... det första rekodet. Hur många
2: olika män är det som har åkt till den här
1: klippan? Alltså, det skulle vara en sån för då tror jag att det hade gått <laughs> helt okej. <okay. laughs> det hade blivit nästa tarsan. Verkligen. Ja. Det är en hel, helt enkelt en fantastisk plats Storbritanniens mest avlägsna. Säger Chris Cameron till The Guardian. Mm. Uh, och den, ny, den nuvarande rekordinnehavaren då, Nick Hancock, han säger till tidningen att han skulle känna en viss besvikelse om Cameron slår rekordet. Jag har alltid vetat att det kommer en, uh, uh, slås någon gång, men jag hoppas att det ska hålla mer än ett årtiond. Men om Cam slår det så är det bra jobbat. Just det, rekord i att sitta på klippa. Ja, det är alltså, det. I det... Typ lite regn. I det är, är det så jävla regn. svårt?
2: Aha. Vet du, nu kommer vi till vårt eh, världsminne.
1: Oj, ja! Nesko
2: har alltså utsett... Det här hörs ju inte ens att jag Brrrr. gör lite trumppinnor i bordet. Tryckfrihetsförordningen! Wooh! Wooh! Det är otroligt! Wooh! Wow! Ah ja, visst är det det?
1: Nu önskar jag det. Say eller hur? Break, eller
2: hur? times come on. Jag tycker ändå att det är liksom något att fira. Kanske att vi är lite påverkade eftersom vi är journalister, nu och jag. Också. <laughs> yes, mer en, lite <laughs> jag mer än gemene man. Jag att det här var den vanliga,
1: vanliga reaktionen när folk läser ja, den här det kan man vara så.
2: Mm. Men den är den första av sitt slag i världen. Faktiskt. Det är jag är på DN och läser. Det är alltså den svenska tryckfrihetsförordningen då från... Vill du. Nej, du behöver inte titta på den. Den är från, nej. Den är från 1766.
1: Okej, okay, jag tänkte gissa på 1600 och något. Så ja, det var ju typ men
2: det är, alltså det är ändå otroligt. Det
1: är väldigt länge sedan.
2: Det är den första i världen. Du, vi är så duktiga. Det är något vi liksom inte uppmärksammar tillräckligt ofta. Borde inte den ha en dag? Det, ja, nu den ska den ju bli världens. 100 procent en daglinja. Ja, det blir. Ja, det är klart den har. Herregud, ja. vad dum jag är. Ja, men det blir i alla fall Sveriges åttonde världsminne.
1: Du vad kul.
2: Ja, och det är ett världsminne. Då. Det motsvarar UNESCOs lite mer välkända lista för världsarv. Mm. Men istället för platser och byggnader så rör det sig om dokument och arkiv. –Jaha! –Dokument och arkiv. Oh, det är svårt att få det hett. faktiskt. Nej, men men, det, det här, här är ett bra hett dokument. Mm. Mm. Jag är på Dagens Nyheter och läser Svenska UNESCO-rådets generalsekreterare. Mm. Anna-Karin Johansson säger så här. För att bli ett världsminne krävs det att det är unikt och speciellt. Det ska också vara ett sånt dokument som kan ge värdefull kunskap för forskning och utbildning. Mm. säger hon då och mm. det här innebär då att UNESCO anser att tryckfrihetsförordningen är ett dokumentarv som har särskild betydelse i världen och för människans gemensamma historiska minne
1: Mus. Mm. det var väl inte så dumt va? nej det var det verkligen inte
2: Nej, så att det är väl ändå något som vi kan glädjas
1: över Ja, alltså jag blir jätteglad. Jag känner mig stolt över oss. Ja, Ska vi lyssna
2: på Anna-Karin Hermodsson, mm. ställföreträdande riksarkivarie på Riksarkivet? Ursäkta. Ja. Det var många samma ord där bara. Det var ju mäktigt. Men jag tänker att man kanske inte, om man inte är helt bekant med vad tryckfrihetsförordningen är, mm. så kanske man vill höra en liten förklaring från henne om vad det är. Det tror jag. Mm. Hon säger så här då. Lagen från 1766 innehåller några ytterst väsentliga delar för rätten att tänka och skriva och ta del av allmänna handlingar. Mm. Det är sånt som är giltigt än idag.
1: Wow! Mm. Jag var lite rysning. Ja, jag fick nästan också det. Jag känner att jag blev smittad av dig också. Din entusiasm.
2: Ja, det, det kan, kan vi. varsågod.
1: <laughs> ja, precis. Varsågod för var
2: Ja, Riksarkivet, eh, Riksarkivets eget arbete har alltså vilat till stor del på dagens tryckfrihetsförordning. Mm -hmm. Det är deras grundbult förutom arkivlagen. Det sitter i deras ryggmärg.
1: Ja, det är något som är så rörande. Marissa. Exakt, så på Riksarkivet
2: är de nog också väldigt glada över det här. Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Det tror jag också. Mm. Men eh, alltså, den
1: första i världen. Bra jobbat. Du, nu ska jag berätta en liten eh, grej om en gitarr.
2: Åh! Oh. Vad trevligt. Det är det bara, hur många strängar den har? Vad
1: <laughs> Var <är> inte så <laughs> intresserad av Linnea. Ta det lugnt. <laughs> Nej, men det är inte vilket här som helst va? Det är en som har tillhört Nirvanas frontfigur Kurt Cobain. Mm -hmm. Den har sålts på auktion för 6,2 miljoner kronor. Wow, det är ju ett hus i en kranskommun. Det är det verkligen. Mm. Och det var, liksom, de de förväntade priset var 600 000 kronor. Enligt auktionsutsättet Juliens Men det blev då lite mer så va? Men det kanske var lite lågt räknat eller? Ja det känner jag också. Ja. Det här är då en svartfender Stratocaster som är signerad av alla tre Nirvana medlemmar och som slog sönder av Kurt Cobain på scen och sen lagades typ limmades ihop mm. men det går inte att spela på. <laughs> Jag tyckte det att det var lite roligt. Ja, det var ändå en. Det vill man ju ändå ska stå med i liksom annonsen. Ja, bara OBS. Mm. Obs, obs, OBS. Varning. Eh, när Kurt Cobain stod på scen var han en maskin. Han var en arg man och det märktes på hur han hanterade sina instrument. På något underligt vis definierade den här trasiga tingesten som tillhörde en trasig människa. En tuff och omtumlande musikalisk era, säger en representant för auktionshuset. Mm. Lite fint, tycker jag. Det var faktiskt fint. Ja, det var någon som hade tänkt till det ja, lite. Väldigt smart. Eh, men eh, det framgår också här i artikeln att i fjol såldes en annan av Kurt Cobains gitarrer för 44 miljoner kronor vad var, det, det, liksom, den,
2: var den hel då kanske eller?
1: Ja, jag vet, det på. det står faktiskt det, <laughs> men vi kan ju ändå hoppas det på något sätt.
2: Eller så var den ännu trasigare. Det skulle ju kunna vara att det gick
1: det det spot på det hållet också.
2: Det var hans på Ja,
1: Nej men nu hittar jag faktiskt det här. Mm. Det var uh, gitarren han spelade på i Smells Like Teen Spirit blir bila musikvideo. Den klubbades för 44 miljoner och den hade också 600 000 dollar i för sig. Ja. Ah som utgångspris. Så det var också väldigt mycket mm. mer. Eh, det var en Jim Isray vd för, för Indianapolis Colts i den amerikanska fotbollsligan NFL Aha, som köpte okay. den.
2: Jag kände att jag bara, är en ledare för en kult
1: som köpte den? Eller det var vad? en ledare för en kult <laughs> i Indianapolis <laughs> som köpte <laughs> den. Nej, men han säger att han är stolt att skydda och bevara en del av amerikansk kultur. Mm. det var ja. Det är väldigt högtravande. Alltså. Ja,
2: har du köpt något sånt någonsin någon gång? Som du sa har ägt som någon kändis.
1: Det har jag inte. Nej. Men det är nog bara för att jag tror att man gör det om man har extremt mycket pengar. Man måste upp i en viss nivå. Ja, när man är så här. Jag, vad ska jag, jag kan inte av alla pengar jag Nej. har. Och det är en känsla jag aldrig haft. <laughs> <Så>. <laughs> inte jag heller. Nej. Jag <laughs> har du någonting?
2: Nej, det har jag inte. Vad men... skulle
1: få dig att lägga? Nej, bud.
2: jag skulle inte kunna lägga ett bud för det, det skulle bli så dyrt men det, det kanske öppnar för en marknad med mindre märkvärdiga kändisägare saker
1: det känns som att det hade varit lite roligare typ man att man
2: skulle kunna köpa så eh, Merkels förra mobilskal <laughs> att det skulle vara något som folk kunde ha råd med typ.
1: Vad händer i ditt annars ibland? Nej men jag bara alltså, jag undrar verkligen. Bara... Hur kan det vara liksom top of mind för dig när jag bara Nej. skulle du vilja köpa något? jag, vet, jag, jag tänker bara på vad på, som så skulle så vara lite så olika. Alltså, jo men det skulle liksom... man ju aldrig ha råd med. Nej, givetvis. Så inte. Jag
2: tänk, men jag tänker att det här kanske man skulle kunna röra med. Det skulle kunna ha utropspris på 30 spänn, kanske.
1: Ja, det tycker jag var dyst. <gör> Tesmärkes förra mobilskalmen Underskatta
2: men... inte hennes gärning.
1: Jag ska gå genast be mig ut på internet och leta reda på en sån. Till dig. Men nu tror jag verkligen att vi ska avsluta. No offense, Linnea. Även om du är eh, splitfåglare så bra. Vad har vi ens pratat om idag? Vad pratar du om? Du jag har pratat
2: om Göteborgs ekonomi. Just kommunen. Det. Ett spar inte ett sparpaket utan krispaket. Ett Mer pengar har skjutits till från Göteborgs politiker. Ja. Berättade vi de berättade om ska jag säga på en presskonferens igår. 186 mm. miljoner om jag inte har helt fel. Nej. Man blir svettig när man slänger ut sig en siffra. Så att <laughs> jo det kan jag bekräfta. 186 miljoner i krispaket.
1: Mm. Mm. ja Och jag pratade ju om varför så många blev arga på Lena Andersson när hon hävdade att de barnen att gå hungriga så är det föräldrarnas fel. Ja. Barn behöver inte gå be hungriga i Sverige för det finns en massa billig mat. Mm. Och sen var Det, en, det ena med det tredje var en lång debatt som ni kan lyssna på igen om ni Det var en
2: stark sammanfattning. Ja, tack så mycket. Sen
1: hade vi en gäst, det var Ida Johansson, ekonomiredaktör här på GP. Hon pratade ju om SBB samhällsbyggnadsbolaget, ett företag som köper upp kommunala fastigheter och säger mm. dem tillbaka till kommunen. Nu skakar det. Mm. Det har gått så bra, så bra, så bra. Spiralen bara kraftigt uppåt Ja plötsligt. Nej, Ja, nu har vi inte glada dagar längre. Ja, nu var inga glada dagar, och vad kan det innebära? Det rädde vi ju ut med Ida Johansson, mm. sen var det bakvar. Ja, ja! Det var lite ditten och datten. Ditten och datten. Lite sång från dig. Ja, lite... det kan det bli det. Ja, det, det, vi är glad för det. Det är det jag tar med mig det in i den här tisdagen. Bra. Uh, ja, det var väl det du, ja. researcher idag. Det var Emily Hagbard, mm. producent. Det var Carl Jansson, Isabella Persson. Hon gav oss ett nyhetsvep. Ja, och så exakt. var ju du och jag här. Det var vi. Linnea Rönnkrist. Ja,
2: och fan vi. Ja, det är vi. Glöm inte heller att lyssna, att man kan lyssna på podden. Det, kan, det kan man säga. verkligen. Man kan göra det också. Kan man också följa oss på sitt, sin lilla plattform där man lyssnar. Spotify, mm -hmm. podcaster, andra plattformar. Då får man en liten notis när
1: avsnittet är ute också. Det så är är det. Man kan också följa oss på Instagram. För nu kommer vi lägga ja. upp väldigt många bilder på obscena män det, det som en så. avgörskap. Ja, det
2: är så. Så mycket vi behöver lägga ut. Här. Om man nu skulle
1: vilja se <laughs> det. Och andra saker. Ja, äh. nu slutar vi. Ja, nu nu skärp vi vår bara.
0: Hej då! Hej då!